0: Ich habe auch früher ganz schlimme Angst vom Zahnarzt gehabt. Wirklich musste immer, musste ich eine Freundin in Urlaub nehmen, wenn ich zum Zahnarzt musste, weil ich konnte alleine nicht hingehen. Und ich, ich war das erste Mal beim Zahnarzt nach dieser ersten Griechenland-Tour und ich habe da auf diesem Stuhl gelegen und habe gedacht, bist du scheuert? Der Typ hier, der hat das studiert. Das hier ist alles voll desinfiziert ja. und so. Wenn du hier Angst hast, bist du einfach völlig bescheuert. Mhm. Und danach hatte ich nie wieder mhm. Angst. Ich bin letztens bei einer Wurzelbehandlung eingeschlafen. Echt <Ich> jetzt? <lacht>
1: Herzlich willkommen zum franken podcast Mein Name ist Jonathan. Ich bin der Tom. Und wir haben heute einen Gast, die Susanne Solberger sitzt hier mit am Tisch. Wir holen dich später dazu.
0: Okay, ich bin <lacht>
1: bereit. <lacht> Perfekt. Tom, wir waren jetzt das letzte Mal, haben wir darüber gesprochen, du warst mit Kati in Griechenland. Ihr seid zusammen zurückgefahren, aus Polycastro zurückgekommen. Du warst jetzt ja ein paar Mal in relativ kurzer Zeit unterwegs. Wie ging es ab dem Moment weiter? Du bist mit Kati zurückgekommen und was war dann?
2: Ja, danach war mir dann die Situation, die ich vorher nur virtuell kannte, in Griechenland klarer. Wir hatten zu der Zeit ja von Idomeni auch in den Medien über den Winter schon gehört. Norbert Blüm, der ehemalige CDU-Parlamentarier, hat sogar eine Nacht im Alter von 82 Jahren in Idomeni in einem Zweimannsheld übernachtet.
1: Ja, daran erinnere ich mich noch.
2: Es war auch in den Medien äh, wirklich überpräsent, weil ja. zum Beispiel Ai Weiwei war auch in Idomeni. Ai hat mit einem Flügel in Edomene gespielt, um darauf aufmerksam zu machen, was für eine Ungerechtigkeit da passiert. Na gut, wir waren halt da und hatten diese kleine Theeküche gegründet und haben ja, wie ich erzählt habe beim letzten Mal, diesen sensationellen Gingerman Quentin kennengelernt, ja. der ja erst dafür gesorgt hat, dass dieses T-Zelt, was geplant war, ja, was ja nach zwei Tagen auf einmal eine Küche wurde, überhaupt bleiben konnte. Weil ja. alle unsere Sachen, die wir da hingebracht haben, konnten, weil Quentin sich bereit erklärt hat, da zu bleiben, ja auch da bleiben. Und als ich dann zu Hause war, hat der, da habe ich wieder einen Namen vergessen, auch ein Münchner Helfer, der auch mit dem Andi, von dem ich schon so viel erzählt habe, von Flüchtlinge helfen, zusammen kooperiert hat und damals dem Heimatstern, der Torben Thusen und der Lars, die hatten dann unten in der Zeit, wo ich weg war, weitergemacht. Vor allen Das heißt, Dingen,
1: die ganzen, das ganze Equipment ist da geblieben und wurde genau. weiter
2: genutzt und so? Okay. Genau. Und dann gab es, während ich zu Hause war, gab es einen Sturm. Und die Zelte, die wir da aufgebaut haben, waren ja zwei Zelte von Flüchtlingen, also ja. Hauszelte von Flüchtlingen, plus äh, ein Spitzzelt von AU Serious aus Kroatien, was wir mitgenommen haben bei der Hinfahrt mit Kati. Also ganz rudimentär zusammengeschraubte Dinger. Und das ist alles zerstört worden bei dem Sturm. Okay, alles ist kollabiert, Stangen verbogen und Äste, die wir teilweise benutzt haben. Es war da zu dem Zeitpunkt schon so, dass die Flüchtlinge alles betrieben haben. Ja. Usam war schon einer der Köche aus Aleppo, der bei uns gekocht hat und noch ein anderer, dessen Namen ich vergessen habe. Und der Münchner, der da war, mit Hilfsgeldern von Flüchtlingen helfen, vom Andi, den, den Verein, ja. und dann die Mannschaft um äh, Lars, Torben und noch zwei Leute, die sind mit Heimatstern, Spendenmitteln dahin gegangen und haben ein ganz, ganz großes Zelt aufgebaut. Okay. Und der Roland von Sojen, ein Freund von Susanne und mir mittlerweile, der ist auch darauf aufmerksam geworden, dem sein Verein oder so was hieß damals Protect Pros. Protect Pros, ja, genau. Und der ist auch darunter gefahren, während ich nicht da war und hat mit mir viel kommuniziert. Was wird denn da gebraucht? Der hat eine große riesengroße Holzkiste dahin transportiert, wo wir dann halt eben zum Beispiel Küchenutensilien sicher verwahren ja. konnten und so weiter. Aber das nur mal
1: ganz kurz. Das ist ja ganz spannend, weil so wie vorher du Leute unten hattest oder in den Gegenden hattest, die dir gesagt haben, was sollst du mitbringen? Was du in dem Fall die Person, die den anderen gesagt hat, was genau. sollen sie mitbringen? Okay,
2: spannend. Immer so hin, hin und ja. her. Ne? Der, der mhm. vor Ort ist, der weiß, was gebraucht wird und, und der, der mitmachen will, der sich dann findet, wird ja immer größer dieses Netzwerk. Ja. Der hat vielleicht genau das mhm. und so ist ja auch, by the way, Susanne dann später dazugekommen. Ich bin dann halt eben das zweite Mal nicht mit meinem Van dahin gefahren, weil die Fahrt darum das sind zwei Tage. Ja. Ich bin über den Balkan dahin gefahren mit Kati und Pixie, aber auch die Fahrt über Italien und die Fähre sind zwei Tage. Mhm. Du brauchst also ganz, ganz viel Zeit. Und ich hatte dann drei Wochen Zeit, jobmäßig, und bin geflogen. Und habe mir dann einen Mietwagen in Thessaloniki am Airport gemietet und habe ganz viel Wert drauf gelegt. Das habe ich alles selbst bezahlt damals. Also keine Spendengelder dafür verwendet, okay. ein, ein, ein günstiges Auto zu bekommen. Aber
1: das war das erste Mal, dass du geflogen bist. Das hast genau. du vorher noch nie gemacht. Also, also ich bin im, schon mal geflogen. Im, im Rahmen der, ich war ja auf Hawaii. Ja. Ja, bin, aber im Rahmen der Hilfstätigkeit ist das das erste Mal, dass du geflogen bist genau. und nicht mit dem Auto gefahren bist. Ich war bist.
2: auch gar nicht mehr, wie der Name es eigentlich wiedergibt, ein Konvoi, mhm. sondern ich bin vor Ort geflogen und habe gar nicht konvoimäßig irgendwas ja. gemacht. Und habe mir dann ein Skoda Fabia, ein altes Modell, mhm. als Mietwagen geholt, also ein PKW. Ja so Golfgröße und bin mit dem dann wieder nach Polycastro an die Eko-Tankstelle, wo ja die 2000 Leute festgesteckt haben, wo unser Zelt war und als ich ankam war dieses größere Zelt schon aufgebaut. Okay. Und dann war auch noch ein Engländer dabei, der Josh äh, Josh Turner Hunt, der war vorher am Mittelmeer, weil der ist Surfer. Mhm. Der war, glaube ich, auch auf Lesbos und hat natürlich dann im Mittelmeer geholfen, Leute aus dem Meer ziehen und so weiter. Und der hatte ein Projekt, eine Facebook-Seite, die nannte sich The Big Red Van. Weil der hatte einen riesengroßen, uralten, verranzten Sprinter, einen roten Rot, Sprinter. Ja. Ne? Äh, halt voll Hippie, junger Surfer-Typ, äh, hat auch da drin übernachtet. Okay. Und der kam dazu. Und der war zu der Zeit, als ich zurückkam, war der schon da. Und dann habe ich, äh, wie ich da war, mit meinem kleinen Fabian kam ich dann an auf der eko und habe da drin auch mein Nachtlager aufgeschlagen. Okay. Weil ich wollte ja kein Geld ausgeben für Hotel oder sonst was und habe dann mal getestet, ich bin ja kein riesengroßer Mensch, bin nur 1,72 Meter oder 75 groß, da streiten sich die Geister <lacht> und habe den Beifahrersitz nach hinten ganz, die Rückenlehne ganz nach hinten runtergeklappt, mhm. die Kopfstütze vorher rausgemacht. Mit einer Decke gab das dann eine Ebene mit der Sitzfläche vom äh, Rücksitz mhm. Und dann haben abdecken, Knien meine Beine, meine Unterschenkel quasi im Fußraum rumgebaumelt. Und da habe ich mein Gepäck hingetan. Und so hatte ich tatsächlich mit einer Isomatte eine gerade Liegefläche und konnte mhm. da drin pennen. Hört sich effizient an. Total cool. Und alle, alle meine Freunde, die, die wir ja da kennengelernt haben, vor allen Dingen der Aras... Aber auch Maher und Jihad und Hassan und Muhammad alle Leute, die nachher meine engen Freunde wurden, haben immer wieder zu mir gesagt, Tom, du musst doch nicht in dem kleinen Auto schlafen, schlaf mhm. bei mir im Zelt. Ja. Oder ich besorge dir ein Zelt, du kriegst von mir ein Zelt. Mhm. Aber ich wollte halt unbedingt autark in dem, in dem Mietwagen ja. wohnen und leben. Das habe ich auch gemacht, hat auch super funktioniert. Ich habe sogar an der eco konnte man für 5 Euro Wäsche waschen lassen, aber nur waschen, die hatten mhm. keinen Trockner ja. für die Lkw-Fahrer. Ich habe da sogar Wäsche gewaschen und habe dann mit so äh, Plastik-Baumarkt-Bergsteigerseilen an den Türgriffen, an den vier, die oben am Himmel immer sind, ja. zum Aussteigen, habe ich dann einfach so mehrere Dinger hin und her gespannt und habe da drin meine Wäsche gewaschen, äh, getrocknet. Okay. Also war vollkommen autark. Und dadurch, dass die Küche größer geworden ist, also der Raum größer geworden ist, wurde auch die Arbeit viel professioneller. Da waren wirklich jeden Tag 20 bis 30 Leute, die jeden Tag frisches Gemüse geschnippelt haben. Durch die anderen Helfer, die dazukamen, war auch mehr Geld da. Mhm. Die haben auch Spendengelder generiert, sodass wirklich bei lokalen Bauern oder in Supermärkten richtig frisch eingekauft wurde. Alle Suppen, die gemacht wurden, wurden jeden Tag frisch hergestellt. Hast du auch gekocht? Ich durfte nie, weil äh, <lacht> erstens kann ich nicht besonders gut kochen. Ich sagen. Und zweitens hatten die Leute, ich habe ja nun mal einen weißen Bartansatz, auch wenn ich damals erst Mitte 50 war, haben die Leute, da waren ja alles ganz junge Leute, die haben scheinbar immer so ein... Riesen Respekt vor Alter und der, ältere Menschen dürfen nicht so schwer heben und so weiter. Ich habe mich immer ziemlich diskriminiert gefühlt, aber Maher und vor allen Dingen Dschihad, die beiden, die haben es mir irgendwann mal beigebracht und haben zu mir gesagt, du bist Haji. Haji, mach, du setz dich mal hin, trink He mal einen Tee. Heißt? Haji Hatsch, Hatsch sind alle Leute, die den Hajj gemacht haben. Also in Mekka waren und um die äh, um die Kaba gelaufen sind. Also okay. ältere ältere Herren oder ältere Damen, nee Damen weiß ich gar nicht, äh, die heißen wahrscheinlich anders. Aber ältere Herren, die den Hajj gemacht haben, werden Haji genannt als Kosenamen, ah, okay. weil sie den Hajj gemacht haben. Mhm. Ich habe natürlich keinen Hajj gemacht. Ich bin weder Muslim noch Kathole noch sonst was. Ich gehöre keiner Kirche zu, aber so man hat mich halt als alten Mann bezeichnet. Verstehe wie in Hawaii die Leute immer zu mir Ankel gesagt mhm. haben, als Respekt gegenüber älteren Menschen. Na naja gut, und wenn ich in der Küche was machen wollte ich habe ein Messer in die Hand genommen, wollte die erste Tomate durchschneiden. Da standen schon fünf Leute um mich rum und haben gesagt, nee, 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 Tom, nee, 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 Dann habe ich mich da rausgeschubst. Und was hast du dann gemacht? Ich bin dann halt eben Lebensmittel einkaufen gegangen, habe Leute bespaßt, habe mit Leuten geredet, habe halt eben das gemacht, was ich immer mache, Lücke, Lücken gefüllt, mhm. Liebe verteilt. Mhm. Und was ich auch gemacht habe, was auch ganz, ganz toll war, da fing es an, richtig schön zu werden. Ich habe abends mit den Leuten... Wenn wir fertig waren mit Arbeiten, wir haben jeden Morgen um 9 Uhr angefangen. Der erste war immer Yassin, zu dem Zeitpunkt 14 Jahre alt, ein Teenager. Jeden Morgen um 9 war der am Zelt. Und jeden Abend so gegen 10, 11, als das Geschirr, Geschirr sauber war, hat der Junge erst freigemacht. Okay. Jeden Tag, sieben Tage die Woche, 10, 12, 14 Stunden. Okay, krass. Und abends haben vor allen Dingen die jungen Kurden. Ich habe da eine Boombox dabei gehabt. Es sind viele kurdische Tänze getanzt worden. Mhm. Und ich tanze gern. ja gern. Und dann haben sie mir das Tanzen beigebracht. Und dann habe ich immer mit ihnen getanzt. Und das war wirklich mehr ein Happening. mehr ein, Man hat nicht mehr das Gefühl gehabt, man ist in einem Flüchtlingscamp. Und heute noch sagen die Leute, wie Maher und Jihad, die hier leben und meine engen Freunde geworden sind. Oder alle Leute, die auf der Eko waren. Es war eine Scheiß Situation für uns, klar. Wir waren auf der Flucht aber sie haben heute fast nur noch positive Erinnerungen daran. Okay, krass. Es war eine wirklich wirklich schöne Zeit und da wir ja halt unfassbar viel mehr Sachen dazu bekommen wollten, bekam ich dann von dieser äh, netten jungen Dame, die mir hier gegenüber sitzt, das ist eine super Freundin von mir mittlerweile, irgendwann mal, ich weiß nicht, hast du mich per Facebook angeschrieben oder angerufen?
0: Per Facebook.
2: Du hast mich zuerst angeschrieben, ne? Ja. Und Susanne, ich erinnere mich nur rudimentär, das musst du jetzt gleich mal erzählen, ich bin ja alt und vergesse viel, ne? aging is the best excuse, mit dir habe ich telefoniert und dann hast du mir erzählt, dass du super Kontakte hast zum Roten Kreuz in Frankfurt und ich habe drüber nachgesponnen, ja was wir hier brauchen könnten, wäre zum Beispiel eine Gulaschkanone und dann hast du noch gesagt, ja kann ich mal beim Roten Kreuz checken, Gulaschkanone kann ich vielleicht besorgen, war alles gar nicht mehr nötig. Aber wo wir dann nachher drauf gekommen sind bei dem Telefonat war, ja halt, was wirklich viel Geld kostet und was wirklich auch eine Umweltsauerei ohne Ende ist, ist Geschirr. Permanent dieses Plastikzeug und das alles wegwerfen und, und, und. Aber vielleicht erzählst du dann jetzt mal, wie du dazu gekommen ja, bist. ist das dann holen wir dich mal dazu.
1: Vielleicht ganz kurz für den Anfang. Wer bist du, woher kommst du? Jetzt mal vor der ganzen Flüchtlingshilfe und allem.
0: Ja, also ich bin die Susanne, ich bin mittlerweile 53 Jahre, ich bin dazu gekommen, also um ganz kurz den Anfang zu erklären, ich habe in Wiesbaden, da komme ich her, einen Blumenladen gehabt und ähm, das war mir jetzt nicht arbeitsmäßig zu wenig, aber sinnmäßig zu wenig. Okay. Deshalb habe ich 2007 eine Ausbildung gemacht zum Notfallseelsorger und habe auch, direkt nach der Ausbildung und dem Praktikum extrem viel als Notfallseelsorger gearbeitet.
1: Ganz kurz, Notfallseelsorger. Wir hatten das in irgendeiner vorherigen Folge ganz kurz erwähnt, dass du das tust. Was macht genau ein Notfallseelsorger?
0: Notfallseelsorger überbringen mit der Polizei oh. Todesnachrichten, ähm, werden bei Suizid dazu gerufen, bevor es passiert. Ähm, macht Sinn. Und wenn es zu spät ist, äh, danach. Mhm. Ähm, bei sämtlichen Geschichten mit Kindern, also wenn im, ja. im häuslichen Umfeld ein Kind reanimiert wird, wird sofort ein Notfallseelsorger mit dazu gerufen. Unfälle auf der Autobahn, Unfälle an sich. Ähm, also alles das, wo eigentlich niemand hin will, da geht ein Notfallseelsorger hin.
1: Also psychologische Betreuung in ja. psychischen Psycho. Extremsituationen. Ja. Okay, mhm.
0: Ja, das war mein Ursprung. 2015 habe ich als Notfallseelsorger die ersten Flüchtlinge in Wiesbaden äh, aufgenommen okay. und als Notfallseelsorger ist äh, das Grundprinzip, dass du in diesen Einsatz gehst, so ein Einsatz dauert zwischen zwei und zehn Stunden, will ich mal sagen und ja. äh, wir sind verpflichtet eigentlich danach, wenn der Einsatz zu Ende ist, nicht mehr an den Ort zurückzukehren, zu unserem Schutz einfach. Okay. Es ist jetzt nicht so, dass ich auch schon vorher äh, hier und da mal gegen Regeln verstoßen hätte, <lacht> äh, aber mit dieser Aufnahme der Flüchtlinge damals, das war am 16. November 2015, äh, hat sich eigentlich alles geändert, weil ich bin direkt am nächsten Tag wieder hingegangen, habe angefangen da Klamotten zu sortieren und mit den Leuten zu reden und ja. ähm, es waren ja die ersten Flüchtlinge, die ich in meinem Leben irgendwie kennengelernt habe. Mhm. Und es hat mich sehr fasziniert, diese Menschen.
1: Ich wollte gerade fragen, was hat das mit dir gemacht? Ich meine, das war ja eine, eine Welt, die du vorher noch nie wahrgenommen hast, die, mit der du keine Berührungspunkte hattest. Wie war das für dich, wenn das erste Mal stehen Menschen vor dir in Deutschland, die geflohen sind?
0: Ja, ja also ich meine, man hatte ja schon die Bilder im Fernsehen gesehen und hatte diese Menschen gesehen, ja. Und, ähm, und gehört, was die für Geschichten hinter sich haben und die dann tatsächlich vor sich stehen zu haben und zu sehen, dass das so freundliche, offene Menschen sind und trotz dieser Geschichte und trotz diesem Eingesperrtsein auf kleinstem Raum in diesen riesigen Turnhallen trotzdem immer noch fröhlich zu sein, das hat mich ähm, total fasziniert, also ich bin dann dahin, habe da Klamotten sortiert, habe dann auch angefangen, über meinen Blumenladen direkt Klamotten zu sammeln und dorthin mhm. zu bringen.
1: So, sorry ganz kurz, wenn ich dazwischenlatsch, ja? weil ja immer diese, diese ich nenne es mal Geschichte im Umlauf ist, Menschen fliehen, um sich in Deutschland zu bereichern und so weiter. Wie würdest du das aus einer professionellen Sicht beschreiben, wenn du damals diese Menschen getroffen hast, die nach der Flucht hier angekommen sind? Würdest du sagen, dass, das war deren Lebenssituation? Die waren froh, dass sie genau dieses Ziel erreicht haben? Oder waren die traumatisiert? Wie ging es diesen Menschen?
0: Traumatisiert ist ja ein weiter Begriff. Ja. Ne? Und es gibt sicherlich Menschen, die traumatisiert sind. Und es gibt Menschen, die, die einfach psychisch stabiler sind. Mhm. Aber es war so, dass es klar war, dass, dass alle vor einer wirklichen Gefahr geflüchtet sind. Also das hat man gespürt. Man konnte sich ja auch nicht so wirklich unterhalten, weil, ja. ja, also die Grundsprache ist immer Englisch und mein Englisch ist bis heute tatsächlich nicht besonders gut. Okay. Aber das hat funktioniert. Es hat ja dazwischen auch immer irgendwie mal Übersetzer gegeben. Und so hat, ist man ziemlich, ziemlich schnell, hat man mal so diese Geschichten irgendwie so peripher mitbekommen. Die Kinder haben mich völlig fasziniert, weil die einfach ganz anders waren als die Kinder, die ich so kannte heißt? Ähm, unheimlich fröhlich, unheimlich kreativ und fantasievoll und jetzt fehlt mir gerade das passende Wort, ich würde jetzt einfach mal sagen, zutraulich. Ne? Also ganz anders, ich hatte immer viel Kontakt mit Kindern, bin schon immer gut mit Kindern ja. zurechtgekommen, bin sehr gern mit Kindern zusammen, aber diese Kinder haben mich, haben mich echt fasziniert.
1: Wo, was, was würdest du sagen, warum waren die so anders? <lacht> Offener vielleicht.
0: Offener? Offener. Mhm. <lacht> ja.
2: Trotzdem großen Leid. Das war ja auch der Fluchtroute genau dasselbe. Die, die sind durch die Scheiße gelaufen und trotzdem waren das lebenslustige kleine Belger.
0: Ja. Okay. Also, das, äh, äh, ich komme da später nochmal dazu. Die ja. Kinder in Griechenland, das ist nochmal eine andere Geschichte. Aber die Kinder in Deutschland, die hatten nun auch, da war auch eine große Euphorie, weil sie jetzt gedacht haben, okay, wir sind jetzt mal irgendwie an einem Ziel. Okay. Dass das im Prinzip noch lange nicht ein Ziel war, weil viele sind ja gar nicht aus solchen Notunterkünften rausgekommen. Viele sind abgeschoben worden und auf andere Länder verteilt. oder Es hat halt überhaupt alles lange gedauert, bis Kinder überhaupt in die Schule gehen durften, ja. wenn überhaupt. Das war alles schwierig, aber sie waren halt auch unheimlich das ist es nämlich glaube ich was mich wirklich fasziniert hat waren sie waren unheimlich wissbegierig und oh. sie waren sie waren sie waren äh, sie waren auf der suche zu lernen und, 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 und was was erklärt zu bekommen mhm. das hat mich glaube ich total fasziniert ja
1: Okay, ja, das ist ja voll die, also ich meine, das ist eine ziemlich perfekte Sache, wenn man ein Kind ist, wenn man neugierig ist und lernen will. Ja. Das ist ja super geil, also ja. Ja, genau so soll es sein. Okay, du hast äh, Klamotten gesammelt in deinem Blumenladen und...
0: Ja, und ich bin jeden Tag dorthin gefahren. Ich bin jeden Tag ähm, in diese Turnhalle gefahren, in diese Notunterkunft und vielleicht so nach einer Woche Klamotten sortieren, Toiletten putzen. Also wir mussten auch erstmal so die Benutzung der Toiletten erklären, ne? Also das okay. hat man erstmal mit Bildern gemacht und mit Händen und Füßen versucht zu erklären. Und ich weiß noch, dass ich eines Tages den Frauen es einfach vorgemacht habe. Ne? Okay. Also hier nicht auf die Toilette stellen und so, sondern hinsetzen. Vielleicht vorher ein bisschen sauber machen und dann hinsetzen. Und ja, ungefähr nach einer Woche habe ich so Klamotten sortiert und dann kamen Kinder und, 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 und junge Erwachsene und haben immer auf die verschiedenen Klamotten drauf gezeigt und ich habe das deutsche Wort dazu gesagt und alle okay. waren völlig fasziniert und ich werde niemals diesen Moment vergessen wie ich einen Pullover hochgehalten habe und es zeigt jemand drauf und ich habe habe ganz laut Pullover gerufen und plötzlich diese ganze Halle und da waren tausend Menschen drin die ganze Halle rief Pullover und das war das war der Einstieg quasi in meine Lehrerkarriere. Okay. Und man muss dazu sagen, ich bin Legastheniker, da stehe ich auch dazu, ich, äh, ich rede gern, ich schreibe auch gern, aber da sind halt immer viele Fehler drin. Okay. Ne? Ähm, und trotzdem habe ich Deutschunterricht gegeben. Mhm. Ich habe halt viel geredet und ich habe an der an Flipchart auch geschrieben und da war aber immer jemand dabei, der hier so Worte auch mal korrigiert hat. Okay. Ne? Weil ich weiß nicht, so als Legastheniker ist es tatsächlich so, dass du bekannte Worte oft falsch schreibst. Okay. Also Worte, die du tausendmal gesehen und ge gelesen hast, ähm, die schreibst du plötzlich falsch. Aha. Hm? Das, ist, also es ist, äh, ah,
1: das heißt, die, deine Schüler haben dann die Wörter korrigiert?
0: Nein, also ich hatte immer irgendwie einen Freund Ach, okay. oder so oder äh, mhm. ja, halt irgendjemand mhm. dabei, der dann gesagt hat: Hey, also ah, das schreibt man gar nicht mit T vor dem Z und so. Mhm. Ne? Ja, und das war, das, also ich habe auch mit Grammatik nicht wirklich was am ja. Hut, aber ich habe so diesen ersten Einstieg für die Leute geschafft, so dass sie die ersten Worte schreiben konnten okay. und dass sie sich getraut haben zu reden. Das war wichtig. Das war, war ganz, also es war, hat mich völlig fasziniert und ich war sehr, sehr glücklich damit. Und dann hatte ich mich, ähm, in Wiesbaden hat so eine Initiative gegeben von der Stadt, die Ehrenamtliche vermittelt hat. Mhm. Und da hat, hatte mich ich mich mit jemandem unterhalten. Und dann habe ich gesagt, ja, ich hätte gerne eine feste Klasse halt auch. Ja. Und dann habe ich elf afghanische junge Männer zugeteilt bekommen, die einmal die Woche zu mir in den Blumenladen kamen. Wir haben ein bisschen alles zur Seite gerückt, großen Tisch hingestellt und haben dann ähm, Deutschunterricht gemacht, okay. zwei Stunden und danach haben wir immer zusammen gekocht. Und mit, und mit diesen elf Jungs, also ich meine, das war 2015, 16, habe ich immer noch Kontakt. Alle haben mittlerweile einen Führerschein, alle haben eine Arbeit, alle haben eine Wohnung.
1: Ja, Erstmal voll cool. Zweitens, ich finde es gerade erstaunlich, dass das offizielle Lösungen waren. Man geht ja davon aus, dass 2015 kommen Flüchtlinge und die Regierung löst das Ganze jetzt. Aber da bist du in deinem Blumenladen und integrierst diese Menschen tatsächlich durch Sprache, durch Kochen, durch gemeinsam Zeit verbringen und opferst deine Zeit, deine Arbeit, all das und auch übrigens deine Räumlichkeiten für deren Integration. Und das ist die offizielle Lösung, wie Menschen, die hierher fliehen, integriert werden. Das ist ja total spannend. Das ist nämlich, das hatten wir, der Tom und ich, in der Folge vorher, dass Demokratie und all das darauf basiert, dass die Bürger aktiv werden können. Ganz Jeder darf jeder gerne jederzeit anfangen, Dinge zu tun. Wenn er sieht, es gibt da Potenzial zu helfen, darf er das sofort machen. Und das hast du ja gemacht, das ist ja total cool.
0: Ja, ja. also ich habe auch irgendwann mal einen Post geschrieben an Frau Merkel direkt, der ist auch also ein paar hundert Mal geteilt worden, wo ich halt <lacht> gesagt habe, hallo Frau Merkel, Sie haben gesagt, wir schaffen das und letztendlich haben wir das für Sie gemacht. Mhm. Ja. Wir haben das gemacht. Aber weil wir halt einfach ähm, Politik nie als selbstverständliche Dienstleistung gesehen haben, sondern ich glaube Menschen wie der Tom und ich, wir haben immer gewusst, dass oder oder wir haben wir sind dann darauf gekommen, dass wir alle was tun müssen, damit es funktioniert.
1: Es ist ein interessanter Satz, Politik nicht als selbstverständliche Dienstleistung zu sehen, ist wahrscheinlich ziemlich auf den Punkt genau formuliert, wo was für manche Leute das Problem ist, weil sie genau das so sehen. Und das ist
2: nicht so. Und genauso, wie es nicht selbstverständlich ist, dass man Deutscher ist, das ist ein Zufall.
0: Ja. Ja. Das, wir haben einfach im Geburtenlotto gewonnen. Ja. Und ich habe halt auch diese vielen jungen Männer gesehen, die völlig verloren waren und auch immer von ihren Familien geredet haben. Und ich habe ich hab ja auch einen Sohn. Ne? Und, ja. und vom ersten Moment an habe ich gedacht, ich möchte denen so helfen, wie ich es gerne hätte, dass Menschen meinem Sohn helfen, wenn er fliehen müsste oder wenn er einfach irgendwo in einer ganz schwierigen Situation ist. Ne? Ja, verstehe. Also meine elf Jungs damals, die haben dann auch mal bei so einem Musikwettbewerb mitgemacht. Mhm. Ich hoffe, die hören das jetzt nicht irgendwann, weil ich muss jetzt einfach sagen, <lacht> dass es der schlechteste Beitrag von allen war. Es war wirklich, wirklich schlimm, aber ich war so stolz und ich kannte mehrere Leute aus dieser, ähm, aus der Jury und ich saß direkt vor der Jury und als die auf der Bühne standen, diese elf, und hatten halt irgendwie da gesungen und ein bisschen Gitarre und Schlagzeug und so, habe ich so laut geweint, ich konnte überhaupt nicht wieder aufhören. Da hat mir einer von hinten auf die Schulter getippt. und hat Frau Solberger, was ist denn los mit Ihnen? Da <lacht> habe ich hab gesagt, Na, hören Sie mal. ich heule hier für elf Mütter, wie soll denn das aussehen? <lacht> ja, genau so. Und so war das, also, ja. ja. So fing das also erstmal an. Und dann war das natürlich so, dass ich dann auch auf Facebook verfolgt habe. Was, was passiert denn so? Mhm. und was Man hat ja dann auch im Fernsehen die Bilder aus Idomeni gesehen. Und ja. und ganz lustig fand ich eben, hast du gerade eben vorher gesagt, du bist ja nicht
2: auf mich gestoßen, sondern tatsächlich auf den Tillmann.
0: Nein, nein. Ich bin auf dich gestoßen. Ich bin auf dich. Also ich habe irgendwann auf Facebook Beiträge gesehen von einem Fotograf aus Fürth der da eine Küche aufgebaut hat im Nirgendwo und, und, und ich habe diese Bilder gesehen, wie die auf riesigen Plastikplanen tonnenweise Gemüse geschnippelt haben und ich war völlig fasziniert. Ich weiß bis heute nicht, wie dieser Tom Geisbüsch in meine Timeline gekommen ist. Also die, die, da, da kann
2: man ja wirklich mal sagen, den Algorithmen sei Dank.
0: Ja, also äh, ich, ich, ich habe das auch mal versucht irgendwie nachzuverfolgen, aber keine Ahnung. Ich okay. weiß noch ganz genau, mein Sohn hat in Frankfurt in so einer WG gewohnt und, äh, und da habe ich gesagt, du, stellt euch mal vor, ich habe auf Facebook gesehen, da ist ein Fotograf aus Fürth und, und der kocht da in Griechenland und das ist alles Völlig irr. Und dann haben die mich angeguckt, diese Jungs, und haben gesagt: Naja, aber du machst ja jetzt hier schon genug. Du musst ja jetzt nicht auch noch nach Griechenland. Ja. Hm, okay, habe ich gedacht. Ich habe aber weiter schön das verfolgt. Ja. Und dann war das nämlich so, Tom, das hast du jetzt eben: dann war das so, dass dieser Sturm war und dass da schon also Not am Mann war mit Zelt mhm. und so. Das, und Moment, dann, das war der Moment, da warst du, Tom, nicht mehr da. Da war ich hier. Ja. Genau. Und dann kam ein Post, und da war der Tom aber vor Ort. Ja. Wir brauchen Geschirr. Wir verteilen hier in Pappbechern und auf Frisbee-Scheiben. Wir brauchen Geschirr. Mhm. Und das war, ich, ich würde es jetzt mal außer der Zeugung von meinem Sohn, war das, glaube ich, der entscheidendste Moment in meinem Leben. <lacht> Dieser Post. Also, weil ich habe dann in meinem Laden gestanden und ich habe zu meinen Mitarbeitern gesagt: Ich brauche 3000 Teller. Die wussten ja schon, dass ich irre bin. Aber. <lacht> da haben sie auch noch mitgezogen in dem Moment. Also sie haben dann, da, da, die eine hat ja, ich habe 20 Teller im Keller. Die andere hat gesagt, ja, also ich könnte 10 Teller geben. Ich habe gesagt, naja, okay, ich brauche 3.000. Mhm. Und ich hatte damals einen Freund, der war Geschäftsführer von der großen Firma und der hat mich sehr unterstützt. Der hat auch damals mit mir diesen, mich bei dem Deutschunterricht sehr unterstützt. Und der hat gesagt, ich überlege mir was. Mhm. Und am nächsten Tag sagte der, okay, also weil ich hatte ja vor überlegt mit dem Auto darunter zu fahren, also Teller zusammen, sammeln um und mit dem Auto darunter ja. zu fahren. Und dann hat er am nächsten Tag gesagt, okay, also meine Firma spendiert dir 4.000 Euro und einen Flug. Okay. Und ich so. Ja, Schaka. <lacht> und dann habe ich den, dann hab ich über Facebook den Tom angeschrieben. Der hat aber damals seine Kommunikation gar nicht selber gemacht, sondern das hat der Tillmann gemacht. Ah. Und so habe ich mir halt erstmal mit dem Tillmann geschrieben. Und der ist also völlig im Dreieck gesprungen und hat gesagt: Oh, 4000 Euro, oh, um Gottes Willen, ja. Und äh, du musst mit dem Tom telefonieren. Und mhm. dann werde ich nie den Moment vergessen. Dann hatte ich dem Tillmann meine Nummer gegeben und dann war ich in meinem Laden gestanden und der Tom rief mich an. Und bevor ich überhaupt sagen konnte: Hallo, Tom, habe ich erstmal zu meinen Mitarbeitern gesagt: Leute, da ist der Tom Geistbüsch am Telefon, ich brauche jetzt Ruhe. <lacht> okay, und dann habe ich mit dem Tom telefoniert. Ach Aha. Gott, ja, und dann haben wir das. Und dann hat er gesagt: Ja, dann musst du sofort kommen und dann musst du noch. Äh, und dann hat er gesagt: Ja, und dann musst du noch mal mit dem Josch sprechen, weil der Josch braucht ja auch noch Messer und dies und das. Und dann habe ich gesagt, ah, mit meinem Englisch und so. Und dann hat, er dann hat der Josh abends mit meinem Freund telefoniert, der sehr gut Englisch konnte. Und dann hat es noch so eine Liste gegeben mit Messer und äh, ja. Schneidbretter. Und ich habe dann auch noch rotes Kreuzzeug zusammengesammelt und so. Und ich hatte, ich glaube, 300 Kilo Übergepäck hatte mir diese Firma auch noch spendiert. Ja, und dann bin ich tatsächlich am 16. Mai 2016 dem Tom hinterher geflogen. Und hast vorher bei der Ikea in nee, Thessaloniki Nee, 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 nee. Ich bin erstmal nach Thessaloniki geflogen. Okay, okay. <lacht> ich bin erstmal nach Thessaloniki geflogen und hatte dann vor, mit diesem Geld dort dieses Geschirr zu kaufen. Okay. Und vom Flughafen hat mich der Josch abgeholt. Genau. Ja, und dann habe ich mit dem Josch Englisch gesprochen. Das war also das, war das einzige Wort, was mir da noch in Erinnerung geblieben ist, ist amazing. Also amazing, amazing, haben wir, wir haben immer nur amazing gesagt, glaube ich. Und dann sind wir zu Ikea und bei Ikea Thessaloniki sprach niemand Englisch, sondern tatsächlich alle nur Griechisch. Okay. Und wir haben denen erklärt, wir brauchen jetzt hier mal 3000 Teller. Und das war schon sehr witzig. Also wir konnten dann direkt 2000 Plastikteller mitnehmen. Und tausend hatten die dann noch bestellt. Die sollten wir dann irgendwie am nächsten Tag abholen. Und weil der Tom seinen Flug verpasst hat, den Tag vorher, war der noch da und ich habe ihn tatsächlich noch, getroffen, noch getroffen. eigentlich war
2: meine Abreise da schon klar, als Susanne kam. Aber ich habe das Datum verwechselt. Und deswegen war mein äh, Flug einen Tag später.
0: Ja, und deswegen also war wir waren einen Tag zusammen dort.
1: Also ab, habt Ihr, ihr habt euch wirklich nur zufällig persönlich getroffen? Ja, ja, In ja, Griechenland? ja. ja.
2: Okay. Ja, auf der Echo. Sonst wäre es so geendet, dass ich einen Kontakt hergestellt hätte und Josch äh, halt angenommen hätte ja. und Susanne da gewesen wäre. Aber wir hätten uns in dem Moment noch nicht getroffen.
0: Okay, krass. Ich habe seit dieser Zeit ungefähr das fünfte Handy und tausende Bilder leider verloren und gelöscht. Aber ja. ich habe all diese Jahre ein Video mit mir rumgeschleppt. Und das habe ich auch wirklich von Handy zu Handy gerettet. Und das ist ein Video von diesem Abend, ja. okay. wie wir im Zelt tanzen
2: das, also die Story ist auch noch ganz, ganz toll. Ich habe ja eben erzählt, wir haben von Heimatstern ein großes Zelt finanziert bekommen, wo drin mhm. gekocht wurde. Und dann kam die Crew nochmal mit Lars, Torben, äh, super Freunde von mir und, und äh, noch zwei Leute, wo ich leider den Namen vergessen habe. Die kamen nochmal runter und haben in der Woche bevor du kamst, noch ein Nebenzelt zu dem Zelt gebaut, wo unser ganzes äh, Essen drin gelagert werden sollte und wo der Quentin auch endlich mal ein, ein Zimmer für sich hatte. Der wo Quentin und,
0: mit seiner weißen Gitarre hatte hinten, hinten, wo links, das Bett hatte. hinten genau. links dieses Zimmer.
2: Und an dem Tag haben wir mit Paletten, die Fundamente von diesen Zelten waren immer Palettenböden, ja. darauf Holzböden geschraubt und darauf Plastikböden verklebt. Also okay. richtig professionell. Und die Nebenteil war kein Zelt, sondern war wirklich mit OSB-Platten Richtig stabil gebaut mit Eingangstür, mit allem Drum und Dran und ja. mit einem separaten Raum dahinter für Quentin. Und äh, alle osb platten die wir noch nicht verbaut hatten, die lagen noch in diesem Raum, in dem späteren Lagerraum. Mhm. Und an dem Abend waren wir so platt und so begeistert von der Arbeit, die wir da den ganzen Tag geleistet haben. Und dann noch Susanne, wo die dann abends kam mit dem Sprinter voll äh, mit Joshs Sachen oder nachmittags kam die an oder sowas. Mhm. Gell? Da haben wir das ganze Zeug ausgeladen, und dann haben wir halt nicht draußen auf dem Parkplatz kurdische Musik gehört, äh, und getanzt, sondern da hat doch tatsächlich einer eine, wie heißt die Gitarre von den Arabern? Diese, ja. die, diese, diese, so ein rundes, äh, rundes... langhälsige, dreiseitige Gitarre, Sass, glaube ich, heißt sie. Ich weiß es nicht mehr. Sass. Und, und da hat ein, ein Mann tatsächlich arabisch dieses Instrument gespielt und andere Leute haben dazu gesungen.
0: Und so ein ja. Ding ist überall
2: immer mal aufgetaucht. Ganz genau. Ja, und über die an Jahre, Abend, egal ja in welchem
0: Land ich, in welchem Camp war es immer so ein Ding irgendwo aufgetaucht.
2: Und, äh, das Tolle war halt eben wirklich, ich weiß noch genau, da weiß ich, da, den Augenblick werde ich auch in meinem Leben nie vergessen. Weil erstens mal war es mein letzter Abend, mein definitiv letzter Abend. Zweitens haben wir uns kennengelernt. Und drittens, ich habe da wirklich... Ganz permanent nur geweint. Und ich weiß noch, ich saß mit dem Rücken zu diesem Raum von Quentin und du saß mit dem Rücken an der Zeltplane zur Küche rüber. Und ich habe immer mal wieder ein kleines Handyvideo gemacht und alle saßen rund im Kreis und haben gesungen und geklatscht. Und bei meinem Handyvideo, ich glaube, den finde ich auch noch, sage ich auch einmal zu dir, wenn ich so schwenke zu dir: ah Susanne? <lacht> und wink so rüber, so, hä, ha? Und du sitzt auch da nur so, oh, ich glaube, da war wir im siebten Himmel oder sowas,
0: gell? Ja, es war halt plötzlich eine ganz andere Welt. Also ja. es war, also es hatte ja nichts mit unserem normalen Leben zu tun. Ja. ja. Ist es was, Susanne, womit du gerechnet hast? Nein. Nein. Also das hat mich auch diese Ankunft in diesem Lager auf dieser Echo, das, das kann man überhaupt nicht beschreiben. Das kann man, das kann man. Das kann man nicht beschreiben, okay. was mit, das mit einem macht.
1: Mit welchen Gefühlen bist du hingeflogen oder gefahren dann?
0: Neugier, Neugier und, und Freude, dass ich was machen kann. Bin okay. ich hingeflogen und es war, es hat mich, es hat mich völlig aus den Socken gehauen. Okay. Also ich war, ich ja, äh, ich habe mich geschämt, ich habe mich geschämt, in Europa zu leben und Menschen, Menschen äh, so willkommen zu heißen in Europa. Menschen mit so einer schweren Geschichte und mit Kindern, die noch nie in der Schule waren und, und die Freundlichkeit. Also.
2: Die haben, die, die haben das eigentlich umgekehrt. Wir wären diejenigen, ja. die sie eigentlich willkommen hätten. Also heißen wer in Deutschland müssen, lebt, der kennt
0: Gejammer in allen, in allen Lebenslagen. Hier wird ununterbrochen. Also, ich glaube, Jammern ist das Hobby von, ja, von Deutschland. Und Deutschen, da war einfach. genau umgekehrt, weil da, da sind unbedingt. wir
2: willkommen geheißen worden. Ja. Ne? Wir haben uns gefühlt wie Gäste, die auf dem Silbertablett Also die Kinder werden.
0: konnten zwei Sätze, die hast du halt alle zwei Sekunden, hast du aus so einer Menge, hat so eine Menge von Kindern die diese zwei Sätze zu rufen und das war Hello, my friend und Open the borders. Mhm. Open the borders, das ist, die, dieser Satz, der hat sich so in mein Herz eingebrannt. Also auch damals war das schon so dass ich das nicht auf mein T-Shirt oder auf meine Fahne geschrieben hätte, dieses Open the Borders. Ja. Weil ich weiß, dass das nicht einfach ist und dass es auch nicht nur nette Menschen gibt, ja. sondern dass man schon irgendwie da Regularien reinbringen muss und nicht einfach alle Tore öffnen kann. Das habe ich gewusst. Ich, also vielleicht denken das manche Leute, aber es ist nicht so, ich bin nicht doof, ja. Aber dieser Satz von diesen Kindern, die ja, die ja, die, die ja einfach nur leben wollten und die, ja, die einfach in die Schule gehen wollten und ähm, das, das, das hat sich schon ganz krass bei mir eingebrannt.
1: Ja, die gehen halt super unbedarft an das ganze Thema ran und wollen nur ein gutes Leben haben. Ja. Und das war's schon.
0: Ja. Nur leben, eigentlich. Ja. Nur leben. Ja, aber es leben und auch, Lernen.
1: Es hört sich für mich auch gerade an, dass, dass diese Diskrepanz für euch sehr beeindruckend war aus wie Flüchtlinge aufgenommen wurden in allgemein gesprochen Europa und mit welcher, teilweise unfair und etc., das ist ein größeres Thema, und mit welcher Offenheit und Lebensfreude sie aber angekommen sind und
2: existiert haben. Ja, wir sind wir sind wirklich, also war wirklich eine Umkehrung des Willkommenheißens, weil wir haben tatsächlich nachher, kann jeder bestätigen, auch unser Freund Geo, der behauptet immer, er hätte die 20 Kilo deswegen äh, zugenommen. Du bist <lacht> in diesem Flüchtlingscamp abends, hast du dich fast, ohne Ernst zu meinen, versteckt. Weil jeder, jeder, in jedem Zelt, wenn du über die Ecke gelaufen bist, bist du eingeladen worden. Okay. Du bist eingeladen worden für einen Tee. Du bist eingeladen worden zu einem Essen. Die haben aus irgendwas... Die konnten ja nur mal sich bewegen. Und wenn die noch ein bisschen Geld ha über hatten, konnten die in Polycastro in den Supermarkt was einkaufen. Die haben die leckersten arabischen Essen gezaubert. Okay. Die nichts. Das heißt also, auch da, was Susanne eben gesagt hat, man hat sich geschämt dafür als Europäer. Weil eigentlich wäre das ja unsere Verpflichtung, ja. die Menschen willkommen zu heißen. Jetzt mal Flüchtling hin, Flüchtling her. Aber willkommen heißen von Fremden... Ja, natürlich. Auch wenn es nur ein Tourist ist, dann heißt das doch, ich öffne dir mein Haus oder ich gebe dir was zu trinken und und, und. und da war es genau umgekehrt. Ja, natürlich. wir in Europa sind die Gastgeber. Ja, aber ja. da war es umgekehrt. Ich habe teilweise wirklich das Gefühl gehabt, ich habe mich manchmal wirklich, nicht schlecht gefühlt, aber ich habe mich manchmal geschämt dafür, weil vermeintlich bin ich ja für viele, wir wurden ja von vielen als Helden bezeichnet und dass wir sowas machen und so weiter. Das, das ist ja für uns eigentlich schon schlagend gesichert. Will keiner von uns hören, weil mhm. wir uns nicht als Helden fühlen und uns auch nicht so verhalten, weil wir halt, ja. wir, wir verhalten uns einfach nur menschlich, wie sich jeder verhalten sollte. Aber ich habe tatsächlich, obwohl es ja viel Arbeit war, viel Entbehrung war, oft das Gefühl gehabt: Hey, fuck, du bist echt jemand, der beschenkt wurde, weil die Leute sagen die ganze Zeit zu dir: Boah, du machst hier so einen riesen Job oder sowas. Aber es ist mehr oder weniger. Der günstigste, weil kostenlose und tollste und schönste Urlaub, Festivalbesuch, was auch immer du nennen möchtest, den du jemals im Leben hattest, okay. weil mit so einer schönen Community an dieser Echo, das war eine ganz besondere Situation, wie gesagt, heute noch, sagt auch jeder Flüchtling dasselbe. Das war eine ganz besondere Atmosphäre. Ein ganz ich glaube, es liegt daran, weil da Menschen aller Hautfarben, aller Religionen, aller verschiedenen Herkünfte einfach als Menschen zusammenkamen. Unabhängig davon, welcher, welchen Status sie hatten. Ob sie jetzt Flüchtling waren oder ob sie freiwillige Helfer waren. Das hatte ich gerade den Gedanken, hatte ich gerade. Das, was da anscheinend ja passiert ist,
1: ich war nicht dabei, aber der Status ist weggefallen, also der, der, Weg. der Gedanke des
2: Status, überhaupt einen zu haben, Weg. ist weggefallen, weil alle waren nur anwesend. Wir haben immer, in Englisch heißt es ja Refugee und Volunteer, die mhm. beiden Worte gibt es ja. ja. Das ist ja eine Kategorisierung oder auch eine Trennung. Ne, der eine ist der privilegierte Helfer und das andere ist die arme Sau, der halt eben um Hilfe bitten muss. Ja. Und das ist ja eine ganz beschissene Situation. Und wir haben uns da oft abends am Lagerfeuer drüber unterhalten, und irgendwann habe ich es einfach mal auf den Punkt bringen wollen und habe dann zu den Leuten gesagt, hey, passt auf, stimmt, klar, ich will das überhaupt gar nicht abstreiten, ihr flieht vor Krieg und was weiß ich, was alles für schlimme Sachen und habt einen riesen Weg hierhin gemacht, mein Maher, mein Dschihad, den habe ich jetzt schwimmen im Mittelmeer beigebracht, als sie mhm. mit dem Gummiboot rübergefahren sind, konnten die noch nicht schwimmen, ja. also die hatten einen riesen Weg hinter sich, aber ich mag diese Worte nicht mehr. Ich mag nicht mehr zu sagen, du bist Volunteer, du bist Refugee. Die Schublade möchte ich nicht mehr haben. Mhm. Und wenn du das unbedingt haben möchtest, dreht bitte um, dreht um, sag, ich bin auch ein Refugee. Ich versuche nämlich gerade, in einem System zu entfliehen. Werbefotografie und streng eingetackertes ja. Deutschland mit allen Regularien. Also, wenn du willst, kannst du. Kein guter Vergleich, aber trotzdem um das Wort nicht mehr zu haben, bezeichnen mich bitte auch als Flüchtling.
1: Ja, okay, verstehe. Also ihr hattet diesen Abend, Susanne?
0: Wir hatten diesen Abend, ja. Ja, und es, war, es hat mich es hat mich völlig überrollt. Also es hat mich, äh, gef also die, die, diese Gefühle, die da auf mich eingeprasselt sind, das kann man überhaupt gar nicht in Worte fassen, ähm, also erstmal, also der Tom ist ja dann gefahren und ja. ich bin dann äh, zehn Tage da geblieben. Der, der Tag, an dem der Tom gefahren ist, das war auch noch mein Geburtstag. Also es war mein oh. 46. Geburtstag. Das wusste dort keiner. Mhm. Und ich war, habe dann an diesem Tag ja also auch Echo verlassen und bin dann... Äh, mit ein paar anderen nach Idomeni gefahren, da sah die Situation schon ganz anders aus. Also, das, das, das Echo war einfach wie eine große Familie. Das war, das kann man gar nicht beschreiben. Und Idomeni, gut, da waren 20.000 Menschen oder was und, 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 und die haben dort auch schon die Räumung des Lagers angestrebt von der okay. Polizei aus. Also, da waren schon, da waren schon, war schon Unruhe, da hat es auch schon, ähm, Tränengasattacken gegeben und, ähm, die Leute waren da auch bei Weitem nicht so gut versorgt, wie das auf der Echo war. Also auf der Echo da wurde einfach darauf geachtet, dass da jeder was zu essen hatte. Okay. Dass auch jeder ein Handtuch hatte oder, oder einen Schlafsack. Ne? Ja. Aber in diesem Idomeni war einfach riesengroß. Gut, da waren sehr viele Volunteers, aber es war halt einfach so eine Unruhe. Und noch viel schlimmer fand ich das Hotel Hara. Also, das Hotel Hara war das größte Drecksnest, was man sich überhaupt vorstellen was kann. War das? das war ein kleines Lager im Nirgendwo um so ein, um so ein verlassenes Hotel eigentlich. Ne?
2: Das waren ja alles wilde Camps, auch die Eko. Ja, aber
0: das, ja gut, auf der Ecke gab es halt schon den Anschluss an diese, an diese Raststätte. Und, und die
2: Ärzte ohne Grenzen waren
0: da. Ja, und bei Hara war einfach, bei Hara, also da haben auch meiner Meinung nach sind da die Ärmsten der Ärmsten irgendwie hingeraten. Also da war es auch tatsächlich so, dass mir eine Frau ihren Säugling in den Arm gedrückt hat und hat gesagt, bring it to Germany und ist weggerannt. Und okay, ich stand Scheiße.
1: da. Scheiße, okay. Ja, Was macht man in der Situation? <lacht>
0: Es war mein Geburtstag und in einer Tour klingelte mein Telefon und ich stand da mit diesem Baby und ich wusste überhaupt nicht, was ich machen sollte. Und äh, gut, ich habe dann einfach diese Mutter gesucht. Ne? Ich habe ja. die Mutter gesucht. Ich habe jemanden gesucht, der, äh, der, irgendwie übersetzen kann und äh, habe dann dieser Mutter auch dann Geld gegeben oder ich weiß es gar nicht mehr genau. Also auf jeden Fall musste sie das wieder zurücknehmen, ich, ich, ob, obwohl ich es gern mitgenommen hätte. Sag ich ja, aber das mhm. geht ja nicht. Nee. Nee. Aber das Harra, das war richtig, viele Leute waren richtig, richtig krank dort. Ne?
2: Und da war eine unfassbar hohe Gewalt, wegen der Situation. Ja. Nicht also weil die Menschen war... so scheiße waren, sondern weil die Situation so scheiße war.
1: Also das war, also nur fürs Verständnis, das war ein ehemaliges Hotel, was...
2: Auf dem, Weg, auf dem Weg von Policastro, die Echo ja. ne, das war so die erste Station, es gab noch mehr, haben sich die Leute halt schon angesiedelt, weil sie nicht nach Idomeni wollten.
1: Also es gab vor Idomeni, diesem sehr schlimmen Camp, verschiedene wilde Camps, genau. wo Leute
2: quasi an jeder, geblieben an jeder sind, damit sie nicht weiter müssen. An jeder kleinen Infrastruktur, das man mhm. meistens Tankstellen oder dann so ein verlassenes Hotel oder oh, sowas, okay. haben sich die Leute natürlich angesammelt, weil da gibt es dann Frischwasser, vielleicht sogar eine Toilette oder so. Mhm. Also. Ganz da, schlimme Sachen. Und ja. da war
0: das aber tatsächlich so, es war ja mein erster Tag, ja. ja. Und äh, da war auch viel Polizei und dann wollten die uns da nicht durchlassen. Ich weiß nicht genau, wie es war. Auf jeden Fall äh, habe ich das fotografiert, wie die Polizei uns da kontrolliert hat und so. Und dann wurde es halt richtig schlimm. Ne? Also dann so, mussten alle ihre Handys dann abgeben und die Bilder löschen und so. Und da wollte die diese Gruppe es waren, glaube ich, auch Münchner oder so, die wollten mich dann schon gar nicht mehr mitnehmen. <lacht> da, da musste ich dann, also ich war halt aufgeregt, es war mein ja. erster Tag, ich hatte ja keine Ahnung. Und es ich froh, zu der Zeit war ja. auch
2: verboten, Flüchtlinge in deinem Auto zu transportieren. Da ja. bist du verhaftet worden, bis der Schlepperei bezichtigt worden.
1: Oh, okay. auch, auch wenn du es innerhalb eines Landes gemacht ja, hast? Ja,
2: ja, ja. ja. Okay. Also war verboten, die Leute zu transportieren.
0: Aber ich hatte ja gar keine Ahnung, ich musste ja. mich ja da auch erstmal einfinden. Ja, okay. das war echt krass, aber um das zu erklären, also ich meine, jetzt Jetzt sind äh, sieben Jahre vergangen. Ich war jetzt überall in Europa, in allen Lagern. Aber das war mein erster Aufenthalt. Und was das mit mir gemacht hat, das lässt sich am besten eigentlich am Rückflug erklären. Ne? Okay. Also zwei Tage bevor ich zurückgeflogen bin, hat es ununterbrochen geschüttet. Ja. Ich habe mit in einem Zelt der Mustafa und der hat, Ich bin angekommen in Echo und da hat er gesagt du schläfst bei uns im Zelt. Ne? Mhm. Der war mit seinen drei Schwestern und seinem einjährigen Sohn da im Lager, ja. ein Syrer. Und der hat mich dann mit in sein Zelt genommen. Ich hatte dann da so ein extra Fach, wo mhm. ich reingeschoben war. Und, äh, und der hat es so geschüttet, dass dieses, dass die Zelte sich alle durchgebogen ja. hatten und alles schwamm weg. Ich weiß noch, wie ich morgens mal da meinen Reißverschluss aufgemacht habe und guck, und da stach der gerade mit so einem riesen Messer in das Zeltdach, damit das ganze Zelt nicht zusammenbricht, dass das Wasser ablaufen kann, aber es lief natürlich in meinen Schlafsack und alles rein und die Klamotten und es war alles nass. Okay. Und ich war, war 48 Stunden da im Schlamm gestanden und war klatschnass und so bin ich an den Flughafen gekommen. <lacht> Und dann also am Flughafen Personalausweis zeigen und ich kram den aus meinem Brustbeutel, halte den so in der Hand, guck da drauf. Und in diesem Moment war mir klar, was ein deutscher Personalausweis bedeutet. Ja. Ich habe da gestanden, hinter mir eine Schlange von 100 Leuten und ich konnte gar nichts machen. Ich habe auf diesen Personalausweis gestarrt, habe gezittert und habe geheult und keiner ja. wusste, was ist jetzt los mit der und und dann ja und dann bin ich nach Hause geflogen und ich konnte 24 Stunden diese Klamotten nicht ausziehen. Ich konnte nicht duschen, ich konnte diese Klamotten nicht ausziehen, weil ich wusste, wenn ich das also weil ich einfach gefühlt habe, wenn ich das jetzt ausziehe, dann habe ich die Leute endgültig im Stich gelassen. Ne? Hm, mein Freund hat mich dann nach 24 Stunden nachts in die Autobahnkirche in medenbach gezerrt und da habe ich mich dann mal so richtig ausgeweint und, dann ging es, aber ja, aber es hat mein Leben dann komplett verändert, also.
1: Okay, krass. Ja, es hört sich sehr eindrücklich an. Ich meine, ich glaube, es ist auch ein krasser Einstieg. Also jetzt bei dir, Tom, zum Beispiel, beim ersten Trip war auch schon einiges los, aber das als ersten Trip zu haben, ist, glaube ich, noch mal ein echt heftiger Einstieg. Ähm, aber Dementsprechend hat es dich ja auch geprägt und du bist bis heute dabei und hast seitdem noch sehr, sehr viel gemacht und erschreckenderweise noch krassere Sachen erlebt. Und seitdem bist du und Tom connected. Ja. Okay. Ja. Ja, dann würde ich sagen, machen wir einfach an der Stelle Ende oder gibt
2: es noch irgendwas, was wichtig ist? Ich bin gerade so leer im Kopf.
1: Ja, dann ist doch gut. Dann machen wir an der Stelle Ende.
2: <lacht> Weil das ist ja für mich auch äh, das erste Mal, dass du das jetzt so wiedergegeben hast. Ich kenne die Storys natürlich alle. Aber das jetzt in dem Zusammenhang nochmal zu hören, macht auch mich nochmal ziemlich platt. Ja.
1: Ja, krass. Dann, Susanne, vielen Dank, dass du... Das erste Mal dabei warst beim Podcast. Wir werden dich noch ein paar Mal in Zukunft dabei haben, weil du gerade im Kontext vom Frankenkonvoi noch öfter aufpoppen wirst, dann in der Geschichte und du bei vielen Sachen beteiligt warst und bis heute aktiv beteiligt bist. Deswegen werden wir eh noch ein paar Mal mit dir sprechen. Und weil Aber sie
2: wirklich eine absolute, absolute Vorbildperson für mich auch ist. Also man hat ja jetzt vielleicht den Eindruck, dass ich derjenige bin, der vielleicht Susanne angezündet hat. Das mag ja sein aber Susanne ist wesentlich weitere Schritte gegangen und da gibt es ganz viel zu erzählen aus ihrer Sicht.
1: Ja gut, dann, darauf freue ich mich, dass wir da nochmal miteinander reden. Dann, genau, danke Susanne für die Eindrücke, die Geschichte. Danke Tom. Gerne, gerne. Ähm, wie immer könnt ihr auf frankenkonvoi.de alle weiteren Infos finden. Auf Social Media, da gibt es Bilder. Ich sehe mal zu, dass ich dieses Video irgendwie kriege von euch, von diesem Abend, dass wir das dann... Auf Social Media auch teilen können. Schaut euch das an. Und falls ihr den Frankenkonvoi unterstützen möchtet, findet ihr auch auf frankenkonvoi.de alle Möglichkeiten für Spenden etc. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten
2: Mal. Ja, tschüss und ich stehe jetzt mal auf und muss die Susanne mal fett drücken. <lacht> oh.
0: Leider Gottes habe ich diese SMS nicht mehr, die der Max mir geschrieben hat, als ich dort in Hara stand. An meinem Geburtstag hat er mir eine Geburtstags-SMS geschrieben und die wollte ich eigentlich immer aufheben weil er irgendwie sowas geschrieben hat, wie, dass kein Kind auf dieser Welt stolzer sein kann auf seine Mutter als er und, äh, und wenn es mehr Menschen gäbe wie meine Mama, dann wäre die Welt eine bessere und so. Und dann stehst du da im Dreck, ja, und, und weißt gar nicht, was du
2: machen sollst.